0: Цей фрагмент ефіру варти того, щоб його послухати.
1: У Штатах продовжується обговорення повідомлень про ймовірність застосування космічної зброї росіянами. Що наразі відомо про таке гіпотетичне озброєння, нам пояснив експерт із озброєнь, головний редактор профільного видання Defense Експрес» Олег Катков. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Конгресмен Майк Тернер, він голова комітету з розвідки Палати представників США. Він за затвітив, чи за іксів, як треба зараз вже говорити, заклик до Білого Дому розсекретити інформацію про якийсь там дестабілізуючий іноземний військовий потенціал, становить за серйозну загрозу нацбезпеці. І от ця тема з того часу в американських ЗМІ, медіа і не тільки профільних, не вщухає. Дійшли висновку, що це Росія хоче розмістити в космосі ядерну зброю і зруйнувати ворожі супутники. Це, якщо так, ну, дуже по-ламерськи я сформулювала те, те, що до нас донеслося з е, різних джерел. На цей момент в експертів, от, припустимо, вашого видання, є усвідомлення, що воно таке може бути, коли така зброя в росіян може з'явитися чи вже з'явилася? Чи це качка чергова для того, щоб полякати американців?
0: Ну, відповідь на це питання можливо спаратися на брифінг радника з питань комунікації у сфері безпеки Джона Кірбі, який був проведеннями днями у Білому домі, і він підтвердив, тобто це точно не качка, те, що у РФ є просування відносно створення протисупутникової зброї з ядерними можливостями. І попри те, що журналісти на цьому брифінгу цього кірбі розпитували, що саме мається на увазі, більше деталей від цього не стало. І напряме питання, що мається на увазі під ядерними можливостями, тому що ядерні можливості це і ядерна зброя, і мова йде про, вибачте, ядерну бомбу у космосі, або, наприклад, про ядерний реактор у космосі, це все ж таки різні речі, і там і там є ядерні технології. Ну, кірбі не відповів. Одночас, в виданні CNN також днями поспілкувалися зі своїми джерелами у Пентагоні і про, ну, скажімо так, з'явились трещу більше конкретики, тому що от, після слів Кірбі з'явились різноманітні припущення. Мовляв, дійсно, мова йде про ядерну зброю. Мова йде про такий супутник, хитрий, який буде мати ядерну силову установку і зводити інші супутники з орбіти. Або там про щось інше, якісь там Лазеры на ядра не накачиваются. И... <laughs> Это же может uh... быть. Так, да, велика кількість варіантів об'єктивно. Але от видання CNN, доволі все ж таки авторитетне, власні джерела, пише написали наступну інформацію, що насправді мова йде про супутник з електромагнітною зброєю. Тут зараз буде трохи складно, але чому аспект? Електромагнітне зброя має у тому випадку генератор електромагнітного випромінення, яке дозволяє спалювати електроніку. Фактично, це так звана електромагнітний імпульс. Ну,
1: це така гармата електромагнітна виходить. Ні,
0: це Ні. якраз нерельсней Рейл не Це ага. якраз те, що відбувається при ядерному вибусі у космосі. Якраз там найголовнішим вражаючим фактором ядерного вибуху в космосі є електромагнітне випромінення. Зокрема, такі експерименти проводилися у Радянському Союзі, і у США американські більш публічні тому відомі. Наприклад, там був експеримент у 62 році Starfish Prime, підірвало ядерну боєголовку потужністю 1,4 мігатонни на висоті 350 кілометрів над землею. Тобто на землі ніяких уражаючих ефектів там, радіації, нічого не було. Вийшли з ладу певні електромережі, а ось на орбіті було виведено з ладу 8 супутників через створені радіоактивні радіаційні полюції, пояси. Нібито вісім супутників не така велика кількість, насправді, то, але це була третина всіх супутників на той момент на орбіті. З 24 було виведено з ладу 8. А Зараз, якщо щось, щось подібно провести на орбіті, то мова буде йти про Понад три тисячі супутників з дев'яти тисяч, які зараз на орбіті се лише працюючих. І є така річ під назвою Сендром Кеслера, коли космічне сміття, тобто не працюючі вони починають штокуватися м- один з одним, утворюється космічне сміття, воно уламки, уламки утворюючи більше космічного сміття, всі більше уламків, і в результаті весь космічний простір навколо Землі перетворюється просто у кладовище Супутників і жодний новий супутник в таких умовах працювати на цих орбітах не може, і ми прощаємось космічною ерою людства на найближчі там декілька десятків чи навіть сотні років. Так,
1: навіть пане Олеже, ну дивіться, тут в мене відразу виникає два питання. По-перше, е, от е, якщо е, воно руйнує усі супутники, воно ж руйнує і російські. А як же ж там їхніх глонас, все інше їм воно не потрібно? уже?
0: Тут право в том, что, по-перше, вот та вот про що написав CNN, запорони власних джерела, там використовується лише електромагнітний імпульс. So, можливо, він у фантазії чи у проєкті Кремля буде працювати вибірково. Тобто, ага. на певну групу супутників на певній орбіті. Тобто, не так, як ядерний вибух загалом на все, можливо, якось інакше. Що саме конкретно невідомо, але там дійсно для цієї технології, можливо, потрібна ядерна силова установка, тому що така електромагнітний імпульс потребує наказування е, Качки, тобто високої потужності. Ну, це, відносно... ж а, та, це, це ж чи маленька
1: штука, де портативний прилад.
0: Ні-ні, це буде великий потужний супутник, який необхідно вивести на специфічні орбіти, і це, можливо, навіть буде мережа таких супутників. Якщо ж мова йде все ж таки про таке, ну, скажімо так, дуже багато чого у РФ видається за аналоговнятні технології, які мають якісь виключні характеристики, а на практиці ну, все виявляється дещо простіше і топорніше. І цілком не виключно, що мова буде йти про невибіркове озброєння, яке просто знищить всі супутники, супутники, в принципі. І насправді для РФ, якщо відкинути все інше, це буде вигідний обмін, тому що російська космонавтика, її досягнення за останній час це врізатись у місяць. <рес> ми
1: пам'ятаємо, ми багато ми... ефірів просвятили цій під час. Коли трагедії. ми говоримо про
0: російську космонавтику, то ми говоримо про деградацію і намагання присвоювати заслуги радянської. А зараз екс-керівник Роскосмосу розп... хотів буквально півроку тому встановити на ракету-носій «Союз» фугасно-авіаційну бомбу вагою 9 тонн для того, щоб щоб бити неї по українських містах. Тому якщо насправді для наприклад, космос для США у військовій точки зору, оборонній точки зору, це величезна перевага над будь-яким противником, тим паче над Російською Федерацією. Це величезна мережа супутникової навігації GPS, на якій зав'язано ну, абсолютно більшість високоточної зброї, бо GPS вона втратить свою перевагу у високоточності. Це мережа супутників, які призначені для організації зв'язку, причому не просто там між штабами, а завдяки супутниковій комунікації. США керують своїми безпілотниками, такими, як, наприклад, ріпер з будь-якої точки землі. Це про супутники попереджені про ракетний напад, це про величезний масів інших, в тому числі розвідки. Ну, про все. І, і так, абсолютно величезна перевага і абсолютно у кількості, тому що, якщо там е, у РФ е, напевно групування військових супутників вимірюється у нижньому антиопазоні десятків, то у США, у у сотнях супутників, саме військових різноманітного призначення, і РФ вже, звісно, не може тягатися у цій космічній гонитві, а у стилі Кремля мені так здається, я можу помилятися, але мені так здається, що у стилі Кремля такі шахові партії не, не діставайся витрати. ти
1: нікому цей клятий космос. Так, просто,
0: так? просто перекинути дошку. Олеж, і і так це в умовах, коли от Захід цілком може на все це можливо, так у Кремлі сподіваються, висловити лише глибоке занепокоєння.
1: Ну, а, але, але за межі рівняння таким чином повністю виноситься, вибачте, Китай. Що вони а, скажуть, якщо росіяни їхні супутники спаплюжать?
0: Так, виноситься Китай, виноситься Індія, водночас, ну, такий навіть сумарний флот супутників. Що можу сказати, що це флот, ну, угрупування супутникове, і Китаю, і Індії, і РФ значно поступають американському.
1: Тобто вам, здає, вам здається, що офіційний Пекін в разі, якщо Кремль захоче провернути таку операцію знищення американського супутникового зв'язку, він скаже, да бог з нами, з цими супутниками, нам американські також заважають, давай прибирай.
0: Чесно, дуже складно сказати точно, що буде у такому випадку, але справа в тому, що свого часу, коли КНДР почала виводити свої ракети у космос, ну, доволі так спірно відносно вдалості, там якраз у США і доволі активно у західному суспільстві обговорювали такий сценарій, що КНДР може просто вивести ядерну бойову, ну, ядерну в космос і підірвати її. І, ніяко, і це доволі активно обговорювалось, водночас жодної, там інформації від Китаю, що він якось там закликає, там, ну, якось, хоча б це коментує, не було.
1: А щодо Китаю, от якщо ми згадуємо взагалі, от, ну, знаєте, таку космічну зброю, мені, мені так згадується десь роки, два і з половиною, може, три. Тому. <свісна> Мовилося про те, що, і це знов, знов таке американці обговорювали, американські профільні видання от, мілітарні, що Китай, ймовірно, розробляє систему не псування навіть, а захоплення, взяття під контроль чужих супутників.
0: Так, Такі розробки є, вони ідуть, насправді, в тому числі під назвою так званих або космічних буксирів, або під назвою засобів зменшення космічного сміття на виробіті. Тому що у всіх трьох цих парадигмах і е, різного використання лежить один принцип, один супутник, який має маніпулятор, має наблизитись до необхідного супутника, скопити його фізично, е, притягнути до себе і вже після цього з ним щось зробити. Або звести з орбіти, або змінити орбіту, якщо це буксир, або е, звести з орбіти, але е, так, щоб він точно от, згорів. І це може бути як супутник, який призначений для зменшення космічного сміття, на орбіті, так і для того, щоб, наприклад, знищити якісь ворожий супутник умовний. Але справа в тому, що поки ці проекти знаходяться у доволі низьких стадіях реалізації, Найближче можливо згадати є проєкту Європейської космічної агенції, і там в пуск, якщо не помиляюся, або у 25-му, або у 26-му році, перший б демонстратор технологій. І причому знов таки, поки мова йде про одноразові такі системи перехоплювача. Відносно знищення супутників на орбіті, це не є ноу-хау. Знищувати супутники, можливо, запуском спеціалізованих венених систем на кшталт протиракетної оборони. Такі експерименти проводились як США, так і Російської Федерації, так і Китаю.
1: Ну, я пам'ятаю, що там досі російське сміття псує все що можна і навіть МКС. Трошечки постраждала з роки півтора тому, пане Олеже, я нагадую, шановні слухачі, з нами зараз на зв'язку головний редактор Дефенс Експрес, видання експерт з озброєння Олег Катков. Якщо повернутися до цієї вундервафлі російської космічної знищення супутників, чи можемо ми ну. Вони зможуть його, я так просто спитаю. Вони його в космос можуть протягти непоміченим і випробувати.
0: Насправді так. РФ здійснила. Це, до речі, що носить протистояння у космосі РФ проти США. За весь минулий рік вся Російська Федерація здійснила лише 19 космічних запусків, із з них 6 на обслуговування МКС. А всі інші, окрім декількох, були саме військові. І саме навантаження, яке там знаходилось, не розголошувалось. Ну і у порівнянні там у США лише, напевно, десь таку кількість виводить за пару місяців лише Cold in SpaceX. Зіробить кількість таких запусків, е, тому е, сказати точно, що от мовляв, от на цьому ракетоносії такого числа був запущений супутник, який має там протисупутникові можливості там електромагнітної зброї, то дуже складно. Е, дуже складно відслідковувати такі супутники, вести за ними спостереження. Для цього мають насправді зараз використовуватись так звані супутники-інспектори, які якраз і наближаються до цікавих об'єктів, дивляться, що як вони виглядають хоча б, що вони технічно можуть, і після цього прийм- може прийматися рішення щодо його знищення. Тому що насправді от якраз такий аспект є, після на офіційній інформації у США у деякі змі пролунала про те, що у відповідь на такі експерименти і у США почалася активізація вже практичних кроків щодо навілювання такої загрози, ну тому що у США дійсно є засоби, які класифікуються як супутники-інспектори, які можуть вивести необхідні ворожі об'єкти з орбіти. Ну і все це звісно буде ну зроблено таким чином, щоб ворога, наприклад, у Російської Федерації і не було можливості дізнатися, що саме трапилося, або просто ну, перестала поступати електроенергія, тому що батареї відвалились якимось чином невідомим. Тому, дійсно, у США є можливості, на мій погляд, певного купірування цієї загрози, якщо вони точно будуть знати, який супутник треба вивести з ладу. Ну,
1: а оці інспектори, вони є вже якось, ну, не те, щоб в космосі, ну хоча б в проєкті, щоб можна було сказати, от їх зараз Штати зможуть запустити, тому що загроза вже стає більш-менш реальною.
0: А, так, у США просто є а, дуже мало, від... ну, він відомий, його, він публічний, він... але кожен раз він відправляється в космос, з невідомою місією проводить там деякий час міні активної орбіти. Це такий багаторазовий космічний апарат X-37, який десь ну, дійсно раз на півроку точно відправляється в космос і проводить там Щось не там публічні робить. місії. Не публічні місії, тому що він ставав об'єктом численних запитів відносно журналістів розповідати про нього, що він робить, але ніякої конкретики у Пентагоні відносно цього космічного Апарату взагалі не
1: Про зброю, якою росіяни, ймовірно, можуть знищувати ворожі супутники у космосі, ми поговорили з експертом із озброєнь, головним редактором видання «Дефенс-Експрес» Олегом Катковим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.